0: Hola a todos, buenos días, buenos días mis queridos amigos empresarios, madrugadores. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión más de, de webinars de los viernes. El día de hoy tenemos aquí como invitada a Odette Rodríguez. Odette, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí presente. Odette, una, una extraordinaria representante de las mujeres empresarias en este país. Y bueno, qué mejor que conmemorar este mes, este 8 de marzo recién eh, eh, que, que recién pasó eh, con la celebración de, de la mujer y hoy hablando de este tema extraordinario de de verdad te agradezco mucho que estés por aquí muchas gracias por venir a esta, a esta comunidad también debo decir que eres una participante activa de la comunidad de people and business así que doblemente agradecido porque estés aquí hoy muchas gracias es un
1: honor y un gusto estar aquí con ustedes muy buen día a todos
0: Gracias, gracias Odette. Este, y bueno, la verdad es que sí, sí, un tema muy interesante. Me di a la tarea, Odette, por ahí estaba en la, en la invitación de investigar eh, un poquito respecto del, de, del, eh, del porcentaje que ocupa la mujer dentro de los puestos directivos en el mundo. Y como lo decía, la invitación anda alrededor del 32%. Eh, yo creo que es un dato que ha crecido. Me, me sorprendió que vi la estadística ahí año con año. Ya nos platicará, Soder. No quiero adelantar nada. Estos es son datos simplemente que yo investigué y que ha venido creciendo uno, dos, tres puntos cada año. Y la verdad es extraordinario este crecimiento. Y hoy estar ya en el 32-33% es algo fenomenal. Y me llevé la grata sorpresa, de a ver si después nos platicas ahí tantito, que México ocupa el honroso séptimo lugar de posiciones de directivas a cargo de mujeres, que también me sorprendió, yo pensé que íbamos a estar un poquito más, más abajo eh, dicho sinceramente, pero qué bueno que estemos ahí y qué bueno que podamos seguir este, eh, creciendo y ocupando muchos más peldaños, el último dato que les tengo que dar y este Odette ahí, ahí te lo dejaré para el recuerdo particularmente a ti porque eres nuestra ponente pero evidentemente para todas nuestras mujeres empresarias el día de hoy en People and Business tenemos más del 50% de mujeres aquí. Eh, la verdad es que si comparamos estos datos del 32 en el mundo, eh, México en la séptima posición, yo me siento muy honrado de que en la comunidad de People and Business estemos mitad y mitad, por decirlo así, a grosso modo. Así que muy, muy contento de verdad de, de que así sea. Odette, muchas gracias. Danos unos minutitos y enseguida arrancamos contigo, enseguida arrancamos con tu ponencia. Hablando de la mujer y el rol, eh, o su rol dentro de la organización, la mujer y la empresa. Eh, déjenme recordarles eh, de, los, de los webinars que tenemos, por favor, si son tan amables. Eh, tenemos la siguiente semana, estará Paco Benítez hablando eh, sobre temas de... Eh, hay un ajuste aquí en el, en el título, hablando de imagen personal, imagen digital... Cómo, cómo nos vemos ante ciertas audiencias, este, él es un, un influencer, anda por ahí en redes sociales, por favor, búsquenlo, Paco Benítez, y tiene temas súper, súper apasionantes, también habla mucho de este, de este aspecto de hablar en público, eh, pero en esta ocasión nos va a hablar del tema de, de eh, la, imagen, la imagen digital, va a estar buenísimo, después estará Mariano Arias hablando de tecnología como un elemento eh, de crecimiento dentro de las pymes, y finalmente también estará por acá otro invitado que nos hablará, eh, Oscar Peña, que nos hablará de, del tema de, de accountability, de este, de este concepto eh, un tanto americanizado que de repente dicen muchos cuando lo pronuncian que no tiene traducción, que no sabemos bien qué es, bueno, pues nos va a venir a platicar qué es este famoso accountability, este, esta toma en mi traducción es esta toma de responsabilidades y llevarlos a buen puerto, ¿no? Eh, en fin, hay muchos temas por ahí. También por aquí estarán viendo la, la invitación al café de marca, estos conversatorios que tenemos sobre aspectos de marca eh, con Marisol eh, Varillas y Pablo Osnaya. Eh, Marisol desde el lado comercial, Pablo es un abogado de marca, entonces iremos desde la parte comercial hasta la parte legal platicando de los aspectos de marca. Eh, reitero, este es un conversatorio. Estos son charlas que tenemos, este, más que ponencias como estos webinars, son, son charlas donde vamos a abrir los micrófonos, los ponentes van a dar una muy, muy breve eh, explicación de lo que es la marca, pero la intención es que ustedes traigan, por favor, todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus inquietudes respecto de lo que está sucediendo con sus marcas, ya sea que las tengan o no registradas, que estén en procesos de cambio, lo que sea, pero ahí están esos conversatorios que que queremos abrir para todos ustedes, lo, lo vuelvo a poner aquí en pantalla, 6 de abril de 5 de la tarde, a 6 y media tendremos este, este conversatorio, así que están todos cordialmente invitados a estas, a estas sesiones, eh, los quiero invitar también este lunes, pues es festivo, como todos lo saben, además inicio de, de este ciclo primaveral, pero no tendremos sesión, pero están todos cordialmente invitados a las sesiones de networking coordinadas por eh, Neftali Martínez y Adair Olivo que también ahorita le pediré que ponga por favor sus datos de contacto para que quien tenga interés en participar en estas sesiones de relacionamiento, estas sesiones de vinculación empresarial como me gusta llamarlas, eh, pues por supuesto que pueden, que pueden estar ahí presentes, nada más nos mandan un mensajito y con gusto les lanzaremos la, la invitación y cierro también reiterándoles la invitación, es a, a cargo de Denise García también que por ahí pondrá sus datos alguna sesión de consejos si les interesa. Si quieren saber qué estamos haciendo en estas sesiones de apoyo a los empresarios para darles cobijo en las decisiones de sus organizaciones, de sus empresas, estos dilemas que existen en el día a día, pues con mucho gusto también les podemos hacer una invitación eh, totalmente sin costo a que conozcan qué pasa en un consejo directivo. Eh, pues bien, ahí están las invitaciones. Muchas gracias de verdad a todos. Y Odette, pues vamos a arrancar, déjame leer aquí unas cuantas líneas eh, de, tu, de tu experiencia profesional y literal, unas cuantas líneas, porque si no me la aventaré aquí largo, porque tienes muchísima experiencia, has participado en muchísimos foros y la verdad es que eres una digna representante del, del, de las mujeres en el mundo empresarial. Eh, listo, déjenme leer aquí, Odette. Eh, Rodríguez es maestra en administración e innovación de turismo por el Instituto Politécnico Nacional, licenciada en administración de empresas turísticas por la Universidad Tecnológica de México. Muchas certificaciones en, en, en este aspecto de conocer eh, temas de capital humano, eh, más temas de capital humano de manera de este, formación de capital humano, eh, evaluación en competencias de candidatos con base en estándares de estos conceptos de competencias también ahorita nos platicará ahorita les diré yo también que está metido en todo este sector de, de alimentos, de, de bebidas y alimentos entonces también algunas certificaciones ahí en manejo higiénico de bebidas y alimentos eh, perspectivas turísticas para México por su formación en la Universidad de Anáhuac eh, ahí somos colegas, mi querida Odette este, me, da, me da muchísimo gusto eh, también otras certificaciones en, en hospitalidad nacional por la Universidad Tecnológica, en fin, puedo seguir ahí. Eh, su experiencia actualmente, ella es eh, directora y fundadora del restaurante de comida tradicional Uerani espero haberlo pronunciado correctamente, Hacienda San Antonio, también directora de operaciones y socia, fundadora desde el 2015, eh, el, el restaurante que mencioné anteriormente, desde el 2020 a la fecha también está ahí operando, investigadora, eh, participa también en Coparmex, en muchísimos consejos, ha estado como vicepresidenta, presidenta en la Asociación Mexicana de Mujeres, Jefas de Empresa de AMGE, una organización muy, muy conocida de mucho renombre, de ahí puedo seguir, hay muchísimas credenciales de tu parte, pero sobre todo eres, repito, una digna representante del, del mundo femenino en las empresas, así que por favor, Adelante, Odette, estás en tu espacio, estás en tu casa, pagaremos los micrófonos por cuestiones de respeto a tu ponencia, pero por favor, cualquier duda o comentario que tengan, pregunta, pónganla ahí en el chat y al cierre de las sesiones eh, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Y también, como siempre, hay un regalito por ahí, así que por favor, manténganse hasta el final para que hagamos la dinámica del, del obsequio que Odette nos, nos trae para acá. Odette, por favor, es tu espacio, adelante y muchas gracias de nuevo por estar aquí.
1: Muchas gracias Judiel, de verdad te agradezco mucho eh, por la presentación, gracias por la invitación a este espacio, que para mí es un espacio realmente muy importante, eh, no hay como rozarse con los grandes porque es la única manera en la que se aprende y se crece, así que la verdad para mí es un honor estar por acá y pertenecer a People in Business. Y bueno, pues sí, justamente eh, me han invitado eh, en conmemoración de esta fecha eh, que cada año se, se se hace mucha, mucho hincapié el 8 de marzo y es por eso que les he preparado mi ponencia llamada Mujer y Empresa. Voy a proceder a compartirla, me, si es que me permiten eh, la, el compartir pantalla. Ahí ya tengo mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y justamente, sí, eh, actualmente eh, estoy representando a la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex, Estado de México Oriente, pero también eh, soy vicepresidente en el Consejo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, también del Estado de México en esta zona. Y realmente, eh, ¿por qué pertenecer a este tipo de... asociación? De, 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 sí.
0: Perdón, ponlo en modo presentación para que se vea pantalla completa. Discúlpame que te he interrumpido. Adelante. No.
1: ¿eh? Muy bien, de acuerdo. Gracias y bueno, comentaba, porque justamente necesitamos actuar, necesitamos eh, trincheras desde donde podamos realizar realmente acciones que hagan el cambio. Y eh, por qué el Día Internacional de la Mujer, y siempre hay eh, una disyuntiva en decir si se celebra o se conmemora, estoy a favor de la conmemoración, porque justamente celebramos algo que es agradable, que es bueno y la realidad es que hoy en día la desigualdad entre hombres y mujeres aún es una brecha bastante amplia en donde todavía tenemos mucho que trabajar y la Organización de las Naciones Unidas en la, en la sección de mujeres eh, dice que la, el Día Internacional de la Mujer se conmemora en lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre y la pregunta en este momento es ¿realmente estamos eh, en una igualdad con el hombre hablando laboralmente socialmente eh, esa es la incógnita y por eso es eh, la, la intención de abrir estos espacios en donde haya esta, 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 este cuestionamiento hacia nosotros las mujeres, hacia los varones en las empresas, en las casas y bueno justamente algo ya nos eh, introducía Judiel con respecto a las estadísticas que hay hoy en día en la mujer y en la empresa y dice el INEGI que en México actualmente somos 126 mil millones 14 mil 24 habitantes en toda la República Mexicana de la cual hay una diferencia entre hombres y mujeres siendo las mujeres 64 millones 540 mil 634 mujeres hoy en día Pero de las cuales el 72.9 por ciento de la población femenina económicamente activa somos lo que representa de, de, este, de este número de millones de mujeres en México. Y en los últimos ocho años ha tenido un 25% de crecimiento. Como bien decía Judiel, es, es un porcentaje considerable. La realidad es que es algo que es bueno. Eh, pero también dice la Organización Internacional del Trabajo, en su reporte del 2018 que el 64.6% son trabajadoras subordinadas remuneradas, es decir, todas trabajamos o se trabaja para una empresa. El 26.5% trabajan por cuenta propia, tienen un negocio formal, informal. El 5.8% son trabajadoras sin pago y solamente el 3.1% son empleadoras. Esto quiere decir que de un 100%, solo el 3%, 3.1% te, eh, tenemos acceso a tener una empresa o ser socias de ellas. Por lo cual es algo que todavía tenemos que trabajar mucho en ello. Y por eso la incógnita es, ¿estamos en igualdad? ¿Hay cosas que celebrar todavía? ¿Hay cosas de verdad que celebrar o todavía hay cosas por las que seguir luchando? Eh, y hablam, hablando de la brecha salarial de género en América Latina, México, eh, tiene una brecha salarial del 0.46%. Es decir, en México una mujer tiene que trabajar cinco días más al mes para recibir el mismo salario que un hombre. Las mujeres en México dedican 42.8 horas a la semana de labores domésticas, muchas más que las 16.8 horas que los hombres. Y solo un 8% de los cargos de presidencia, y un 9% de las posiciones de alta dirección están ocupadas por mujeres. Sí, hay mucho avance, sí, hay mucha diferencia, ha habido un crecimiento, el 25% en los últimos ocho años de la participación de la mujer en la empresa en México, sin embargo, este eh, 8% de los cargos en presidencia aún es alarmante, aún es preocupante para mí y seguramente para muchas de las mujeres. Y bueno, hablando de la mujer y la empresa, eh, ¿por qué la mujer y la empresa eh, es una buena combinación? ¿Por qué tenemos todavía que seguir eh, apostando? Porque podemos eh, tener una participación activa y muy buena en las empresas. Primero, somos, eh, tenemos la capacidad de hacer dos tareas a la vez, como bien decía yo, hace un rato, y, y es muy cierto. Tenemos la capacidad de poder estar escribiendo, pensando, organizando, escuchando y los hombres nos han dicho, oye, no me pones atención y sin embargo podemos voltear y decir, es que ya te escuché lo que estabas diciendo y podemos tener la capacidad de repetir exactamente el mensaje que nos dieron aun cuando no estábamos mirándolo a la cara. Somos previsoras, siempre estamos previendo, para nosotros es más fácil eh, prever un problema que arreglarlo. Tenemos una mayor habilidad para el lenguaje y no es por algo que históricamente, inclusive desde la historia, desde... Eh, en la época de Cristo se dice que las mujeres fueron las primeras en enterarse de que Cristo había resucitado según la religión católica y no es por algo. Eh, Jesús sabía que las mujeres lo iban a divulgar y pronto tenemos una mayor habilidad para el lenguaje. Somos cuidadoras desde el hecho de que tenemos biológicamente la capacidad de ser madres y por lo tanto tenemos esa habilidad de poder cuidar eh, de una manera innata Somos protectoras. Eh, se dice que nosotros las mujeres vivimos cinco años más que el hombre y también está comprobado que ahora con la pandemia eh, el género que más ha fallecido con, con la, el covid es son los hombres. Se dice que también tenemos un eh, sistema inmunológico más fuerte, más resistente. Tenemos una capacidad administrativa del dinero y una mayor resistencia al dolor. Eh, y ahora, ¿por qué ser mujer y por qué ser empresa? Y Muchas veces tenemos la idea de negocio y tenemos ahí algo que tenemos que proyectar y que no nos animamos. Y yo mujeres las invito hoy en día que si es que están en esta víspera de querer emprender y querer ser empleadoras y querer ser parte de esta estadística y no nada más ser personas que pueden ser empleadas por alguien más y poder tener un cargo directivo que también es algo eh, de mucho valor, es invitarte. Tienes un proyecto en puerta y dime, eh, ¿qué sabes hacer bien? A veces pensamos que es algo mucho más allá de, mucho, de mucha labor, de algo muy elaborado, pero realmente es, mujer, tienes un proyecto en la puerta, tienes un proyecto en mente, porque seguramente ya descubriste que sabes hacer algo y sabes hacer algo muy bien. Ese es el primer paso. ¿Qué puedes hacer y qué sabes que lo haces mejor que nadie? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes hacer manualidades? ¿Sabes hacer un reporte? ¿Sabes eh, contabilidad? ¿Qué es lo que sabes hacer? Y ahora, ¿qué sabes hacer mejor que los demás? Tú dices que sabes cocinar, pero sabes que lo haces mejor que tu mamá, que tu hermana, que tu vecina, que tu tía. Tienes ya muchos elementos para poder emprender. Y ahora, con todo eso, que sabes hacer bien, que sabes hacer mejor que los demás, ahora pregúntate, ¿cómo puedes ganar dinero? ¿Cómo puedes ganar dinero con ello? Estando ahí, desde el lugar en el que te encuentras. Para que de esa manera podamos brincar y aumentar ese porcentaje de poder ser mujeres empleadoras. ¿Y por qué la importancia de ser mujeres empleadoras en México? Es, eh, se ha comprobado, según el Banco Financiero BBVA en su reporte del 2021, que las mujeres cuando tienen un emprendimiento son las que más contratan mujeres. Somos esta red de apoyo entre la mujer que está uh, como mi vecina, que es, tengo a mi hermana, que tengo a mi tía, que sabe que tenemos necesidades que cubrir y somos esta red de apoyo que eh, contratamos a más mujeres. La mayoría son dueñas de micronegocios. Hay, como bien comentaba en las estadísticas anteriores, hay muchas mujeres que ya están teniendo posiciones directivas de presidencia en empresas multinacionales, pero la realidad es que la mayoría somos dueñas de micronegocios. Y también estadísticamente las microempresas somos las que soportamos económicamente nuestra economía. Por lo, por lo tanto es de gran relevancia el ser dueñas de micros negocios. Y también está comprobado que sus trabajadoras duran todo el año. Las mujeres somos capaces de darle estabilidad a, las, a los colaboradores que trabajan con nosotros. Y eh, también hay una gran mayoría, como eh, anteriormente comentaba, formamos o forman parte del comercio informal. A veces, muchas veces por la falta de eh, conocimiento de los beneficios que pudiéramos tener saltando al comercio eh, formal y es muy importante el poder hacer esa transformación. Ahora, eh, ¿cuáles son las características de la mujer en la empresa? Somos pieza clave para transmitir valores. Primero, las mujeres tenemos poder. Un poder que ya viene innato, del cual muchas veces eh, dudamos y ni siquiera a veces sabemos que contamos con él. Pero no hay que ir muy lejos, hay que ir a nuestros hogares en donde las mujeres eh, dicen que los hombres hoy en día tienen la última palabra, ¿no? Y en donde es cuando dicen, sí, mi amor, lo que tú digas. O en una casa, cuando están todos reunidos y se habla de algún eh, evento que podemos realizar en familia y la última palabra palabra la tiene la abuela, cuando todos están diciendo, no, es que podemos ir al cine y la abuela dice, no, me quiero quedar en mi casa a comer y yo les preparo unos chilaquiles. La mujer tiene poder, se impone. Tiene experiencia, tenemos experiencia de muchas maneras. El ser madres, el ser eh, las que tenemos la oportunidad de ser madres y las que no, eh, tenemos experiencia de muchas maneras de la manera de cómo organizar, de cómo dirigir de cómo conseguir lo que queremos. Y tenemos una cultura que nos ha traído desde los usos y costumbres en nuestra casa, en nuestro hogar, y todo esto, nuestro poder, nuestra experiencia, nuestra cultura, es tan fácil poderla llevar a una, organ a una organización, a un ente empresarial, y eh, por lo tanto somos capaces de transmitir todos estos valores, de hacernos los propios para poder llevarlo a una empresa y hacer que los objetivos de esa empresa, que es que sea rentable, que tenga una posición en el mercado, sea más fácil de llevarse a cabo. También adoptamos estrategias respecto a los recursos humanos, según los roles transmitidos en nuestro núcleo familiar. Hoy en día nos preguntamos muchas, en muchas ocasiones las mujeres empresarias, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tomar ese rol en las empresas, tomar la cabeza? Pero la realidad es que es mucho más allá eh, los roles transmitidos desde mucho tiempo atrás es el hombre es la cabeza y la mujer es la que ayuda al hombre a hacer esa cabeza. Y siempre también nos han dicho es detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Quitarnos este rol de la sociedad que nos ha impuesto en donde tenemos que estar atrás de un hombre en donde tenemos que permitir al hombre ser la cabeza, y estoy totalmente de acuerdo, somos complemento. Sin embargo, también podemos ser las personas que podemos estar al frente de. Podemos quitarnos ese esquema, ese estigma de decir es que necesito un hombre para poder llevar a cabo esta actividad. Si quitáramos esos eh, roles transmitidos de generación en generación, pudiéramos romper esa brecha salarial. Las brechas salariales las aceptamos nosotras las mujeres. Sabemos en muchas ocasiones que a mi compañero que realiza las mismas actividades que yo le pagan más y a veces nos da hasta temor pedir que se nos trate con igualdad. Eh, también cumplimos el rol de cuidadora de la empresa. Empleamos la socialización mostrando orgullo del negocio y preocupación de su destino. Y la realidad es que muchas veces nosotras cuando tenemos un negocio... Eh, Usamos la socialización para poder presumir nuestra empresa y hablamos de los logros, de lo que eh, ofrecemos y por eso es que a veces la informalidad es que nos ayuda, las, las nenis hoy en día, porque la socialización es lo que da Hablamos, vendemos entre la vecina entre las primas en, tenemos una reunión familiar y estoy sacando mi producto eh, es decir, para nosotros el socializar no nada más es conocer a la otra persona sino vender mi producto venderme a mí como, como mujer saber qué es lo que estoy logrando con mi trabajo y por eso es que cuidamos de lo que hacemos eh, en muchas ocasiones a los caballeros les da temor el presumir lo que están haciendo y sin embargo para nosotros es algo nato el poder decir, vendo, hago, eh, produzco, estoy eh, elaborando, y es algo que cuida a la empresa, que la hace brillar, que la hace eh, cimentarse en el mercado. Y eh, bueno, eh, la mujer y el liderazgo de la empresa. Nosotras somos líderes, porque tenemos esta capacidad de poder estar al frente, eh, de como bien decía, de una familia, de un hogar, y tenemos principalmente la habilidad de comunicación. Eh, es muy común cuando nosotros decimos a los hijos, oye, por favor, pórtate bien. Pero el papá por lo regular dice, por favor, pórtate bien. Y nosotros tenemos la habilidad de decir al hijo, hijo, por favor, realiza la tarea, recoge tu cama, eh, lava los trastes. Es Puedo explicar, puedo expresar de la manera correcta qué es lo que necesito, de la manera que lo necesito para obtener un beneficio. Y eso es algo que en las empresas es de vital importancia. En muchas eh, empresas les llaman la asertividad. Puedo decir lo que necesito de la manera correcta para obtener un beneficio a cambio. Tenemos esa habilidad de la comunicación. Y tenemos una integración de nuestros pensamientos. Es increíble cómo una mamá, como una mujer puede quitarse el, 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 la camiseta de mamá para poder llegar a una empresa y poder decir, ahora organizo eh, mi, mi, mi negocio de una manera óptima para poder eh, salvar el día de hoy. Tengo la gestión de las emociones. Muchas veces es criticado el, ay, es que eres mujer, de seguro estás en tus días, ¿no? Tienes hoy un, eh, una intensidad en tus emociones, sin embargo también está comprobado que somos capaces de gestionar esas emociones. Tener esta separación de una, de una problemática en casa para poder desempeñar un buen papel en la empresa. Tenemos la empatía con nuestros colaboradores. Tenemos esa capacidad de poder observar cómo es que el día de hoy la persona que me ayuda en la limpieza se siente, por qué el papá hoy está preocupado porque eh, mi vendedor no está vendiendo de manera correcta y somos capaces de analizar más allá de un desempeño, qué te está pasando como persona, qué te acontece, qué es lo que te preocupa. Y tenemos el fomento de equipos organizados. Eh, sabemos qué necesitamos, qué requerimos de cada persona eh, y sabemos delegar ciertamente las actividades para que los objetivos de la empresa se logren y se lleven a cabo de manera correcta. Somos capaces de mejorar el clima laboral, eh, justamente teniendo esta habilidad de comunicación, integrando nuestros pensamientos, gestionando nuestras emociones, siendo empáticos y fomentando el trabajo en equipo, es que organizamos y tenemos una mejora en el clima laboral. Y tenemos esta capacidad de la gestión efectiva. Como bien decía, nosotros preveemos en la mayoría de las ocasiones, nos gusta planear, como en alguna ocasión decía de, de mi mentor, el maestro Neftali, por lo regular eh, hacemos las cosas sin planear y es, uy, oh, mejor hubiéramos, eh, y si lo hubiéramos planeado. Las mujeres tenemos esa capacidad de planear el día, de hacer eh, eh, la, varias cosas en el mismo tiempo, y por lo tanto tenemos una gestión efectiva, oportuna. Antes de tener un problema, nosotros estamos anticipando estos problemas y cómo lograr esta igualdad porque se habla mucho de hay que hacer en la lucha de festejar, de mandar mensajes lindos en donde decimos Feliz día de la Mujer, etcétera pero la realidad es que necesitamos acciones sabemos ya de las capacidades y ya hablé de lo que nosotras como mujeres podemos hacer, por qué los beneficios de tener mujeres en puestos directivos cómo podemos llegar a cabo un negocio cómo aterrizarlo, sí pero tenemos que hablar de acciones concretas y es la invitación hoy en día a las empresas. ¿Cómo podemos romper esta brecha? ¿Cómo podemos aumentar este porcentaje de la participación de la mujer en las empresas? Y es prácticas de flexibilidad en las empresas. Realmente, yo como empleadora, yo como empresario, yo como organización, tengo prácticas de flexibilidad para las mujeres. Tengo prácticas de conciliación entre la vida profesional y laboral con mis mujeres. Hoy en día ya está comprobado que las empresas que tienen esta flexibilidad, eh, un ejemplo es, si yo tengo mamás que están amamantando, tengo un, eh, una habitación eh, adaptada para que estas mamás puedan amamantar a sus niños en una hora específica y posteriormente continuar con las actividades. Eh, las guarderías de tiempo completo para las mamás trabajadoras eh, hoy en día se han quitado en, 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 en el programa federal, sin embargo como empresas también podemos promoverlo, podemos llevarlo a cabo porque justamente estas prácticas de flexibilidad son las que nos dan la pauta para poder y, eh, tener más inserción de mujeres en puestos directivos. Esta práctica de la conciliación de la vida profesional, hoy en día hay muchas prácticas del home office que afortunadamente dan esta pauta de poder tener eh, la conciliación, poder trabajar desde casa unos días a la semana para poder tener el cuidado de la casa y romper este esquema eh, en un inicio se decía tienes eh, una conferencia y les decíamos a los hijos cállense no hablen, no vayan a hacer ruido en donde ya hoy en día ya es común sabemos que somos mujeres que tenemos actividades, que tenemos familia y que es imposible poder callar a los hijos cuando estamos ante una ponencia y es la invitación, empresas, vamos a trabajar de esta manera, para que de esta manera la mujer realmente tenga la igualdad de oportunidades, para que se pueda actuar con ética empresarial, propiciar una conducta social responsable y que seamos realmente promotores de los derechos humanos, promotores de esta igualdad entre hombres y mujeres. Y quise poner este, esta imagen porque justamente hablando de la igualdad entre hombres y mujeres, así se ve el panorama hoy en día. Es algo que pudiera verse muy lejano, pero la realidad es, mujer, ¿quieres emprender? Mujer, ¿quieres ser directivo? ¿Quieres obtener un puesto de presidencia? Tienes que tener esto en la balanza. Estás en la orilla, estás luchando contra muchos obstáculos que hoy en día se nos están imponiendo todavía. El hombre tiene la capacidad y tiene toda la libertad de poder decir, voy a, a, a tener eh, un trabajo, voy a poder tener un puesto directivo, tengo acceso a... ¿Quieres hacerlo? Enfrántate con todo esto. Enfrántate con todos esos obstáculos. Antes, sé mamá, si es que quieres ser mamá. Antes, ve tu casa. Antes, ve eh, tus responsabilidades como mujer. Y posteriormente, entonces sí, puedes ser empresa. Y es por lo que estamos luchando hoy en día. Y es por lo que les comentaba en un inicio para mí no es una felicitación el 8 de marzo. No, no tenemos por qué felicitarnos, porque estamos en esta situación hoy en día. Tenemos que seguir luchando, y no tendríamos que hacerlo, porque es algo que tenemos por derecho. Tenemos las mismas capacidades en muchas ocasiones y en muchos ámbitos un poco más, y tenemos la misma oportunidad de poder tener el mismo salario, y no tendríamos que estar hoy en día eh, luchando por ello. Tendríamos que tenerlo ya por naturaleza. Y eh, cierro yo con eh, una frase de una mujer que admiro mucho, Margaret Thatcher, la primera, la primera y única ministra mujer en, eh, en Inglaterra, eh, y, donde fue y se atrevió a ser una mujer líder en un mundo de hombres. La mujer de hierro le llamaban. Y dice, cualquier mujer que entienda los problemas de llevar a una casa está muy cerca de entender los problemas de llevar... De lo, muy cerca de entenderlos de llevar un país. Y así es, mujer. Si tú quieres eh, atreverte a emprender, puedes lograrlo, puedes hacerlo, puedes romper estas estadísticas, esta brecha salarial, porque tienes todos los elementos para poder llevarlo a cabo. Eh, a través de las cámaras empresariales a las que pertenezco, eh, las hago una atenta invitación para acercarse. Tenemos todas las herramientas para poder darles este forza, fortalecimiento como empresarias a través de la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex y a través de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Estamos trabajando con una incubadora de empresas en donde a la par estamos desarrollando un programa de desarrollo personal en donde estamos tratando de empoderar a las mujeres desde una manera positiva. Eh, convencidas de que si las mujeres no estamos bien emocionalmente, no podemos desarrollarnos al 100% empresarialmente, en donde buscamos darte todas las herramientas, desde la capacitación, la vinculación con, la, con los entes gubernamentales, el apoyo eh, entre mujeres para que puedas lograr tu emprendimiento. Eh, se habla mucho de que hoy en día eh, ya podemos tener esta igualdad sin embargo hay acciones concretas que podemos llevar a cabo es la invitación el día de hoy para que ustedes caballeros nos apoyen eh, mujeres nos apoyemos entre nosotras y podamos avanzar avanzar en estas estadísticas, cambiarlas que el aumento, que este 25% que ha crecido en, en ocho años sea mucho más y que podamos de verdad tener una igualdad y conmemorar y justamente llegar a la celebración de un 8 de marzo, en donde la igualdad sea un hecho. Ya no nada más sean cifras y unas frases lindas, sino que sean acciones concretas y que realmente lo veamos en nuestros bolsillos, en nuestras acciones, en el día a día. Así que, eh, bueno, pues esto ha sido mi presentación del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y quedo a sus órdenes si es que tienen eh, algún comentario para, para su servidora. Muchísimas gracias.
0: Odet, muchísimas gracias de verdad este, por, por tu por esta estas reflexiones, diría yo sobre, sobre el rol que tiene, que tiene la mujer en, en, en este país, que pues sin duda dicho abiertamente o este, pues, pues, dominado por, por hombres durante mucho tiempo encabezado tal vez por hombres, mejor dicho. Eh, y que esta incursión de la mujer pues siempre, siempre se ha vuelto un poco complicado, pero yo de verdad eh, que dirijo esta comunidad me siento muy honrado de, de poder colaborar también con mujeres, tanto dentro del equipo de People and Business, que así es, como dentro de la comunidad, que ya dije que son alrededor de la mitad de, de, de mujeres las que están aquí presentes, y que también tienen un toque particular. Yo, yo quisiera agregar, aportar un poquito a esto, a ver qué opinas, Odette. Eh, de todo esto que mencionabas al principio, ¿no? todas estas virtudes que tienen las mujeres, en este tema del pensamiento, tú que sabes que aquí hacemos eh, consejos directivos y, y este, este, esta estructura de pensamiento también tiene un diferenciador bien grande, bien importante, este, porque este, este armado de ideas que tú mencionabas y bueno, pues la, el, el chiste bueno o malo de que ustedes tienen capacidad de hacer varias cosas y nosotros no tantas, eh, o, o, o solo una, este, hace que ese pensamiento de reflexión hacia los negocios y de percepción de análisis y demás sea, te, tenga otra, otra dimensión sí. tenga otra, otra eh, amplitud, ¿coincides conmigo? ¿qué piensas al respecto? Este, Justo considero que es la sí
1: coincido en el, en el hecho de eh el poder hacer diferentes cosas a la vez y que los hombres no es una complementariedad. Los hombres considero que son más objetivos, eh, son más analíticos, y como comentaba, pues nosotros somos más sentimientos, por eso la, la opción, bueno, la característica de podemos gestionar las emociones, a diferencia de, de los hombres, ¿no? Ustedes son mucho más objetivos en todas las, las actividades que ustedes realizan. Es una complementariedad. Es por eso que es... Eh, a favor de la igualdad porque somos complemento, no somos competencia. Y es una parte en donde tanto la opinión de los hombres y las mujeres en los negocios es vital porque se necesita corazón y mente. Eh, no, se podría, no se podría solamente con, la, con el corazón y solamente con la mente, necesitamos este equilibrio. Por lo tanto, somos una, un complemento para los negocios. Y esta... esta esta paridad en donde en People and Business hay una, un 50% de mujeres y un 50% de hombres, pues es lo que hace la riqueza de, este, de esta comunidad de negocios. Justamente también es lo que se está haciendo ya en Coparmex. Eh, nuestro presidente licenciado Mauricio Núñez ha trabajado por esta igualdad y justo en su consejo directivo está el 50% de hombres y el 50% de mujeres, en donde ya en una reunión de consejo, esta unión de fuerzas es lo que ha hecho la diferencia y lo que ha hecho el crecimiento del centro empresarial. Y justo también coincido que esto es lo que hace la diferencia en People de Business.
0: Súper, Odette. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que yo creo que, que cada vez está, están logrando esta, esta penetración, esta, esta participación de manera más profunda. Y también dicho de este lado, como, como hombre, como representante del otro lado, este, yo creo que como, como este presidente que mencionas, pues también, también tenemos una firme convicción de hacer algo mucho más equitativo, de trabajar de una manera mucho más colaborativa, eh, que, que haya mucha mayor participación sin, sin duda alguna. Yo, yo pongo el ejemplo de People porque pues, es el que conozco aquí, el que tengo aquí a la mano, pero, pero sin duda ahorita tú pones otro ejemplo. Eh, y, y debe de haber muchos más donde, donde empieza a haber esta equidad ¿no? de, de, de participación y, y, y de aportación y de valor y de integración y de una serie de cosas. Ahorita, perdón, haciendo memoria, eh, yo participo en algunas otras mesas directivas y, y, y ahorita sí, muy, muy de bote pronto, te diría que también andamos ahí mitad y mitad, ¿eh? así que la verdad está, está sumamente... Interesante. Déjame ver, bueno, invitar aquí a la audiencia que nos pongan algunas preguntas, por favor, ahí en el chat. Y Hugo Medrano nos dice, ¿qué se puede hacer para evitar esas diferencias desde el punto de vista social?
1: Justo lo que comentaba en la última eh, diapositiva, en donde concretas acciones son las que pueden hacer la diferencia. Eh, sería muy importante que las empresas tuvieran la conciencia de que la flexibilidad en los horarios, en eh, prestaciones que puedan ayudar a las mujeres a desempeñar su papel en la empresa de mejor manera, como decía, desde las guarderías, desde los espacios para amamantar, desde la flexibilidad de trabajo en casa unos días, otros no, esas son las acciones que hacen la diferencia. Eh, estoy a favor de las marchas y de estas situaciones. Sí, está muy bien que podamos tener una libre expresión de lo que, de lo que, de los derechos que necesitamos todavía hoy en, eh, luchar. Sin embargo, nosotros desde nuestra trinchera, desde lo poco, podemos hacer esta, estas estas acciones. Decía, las mujeres somos las que empleamos más mujeres. Hay que hacerlo. Si tú tienes una empresa, hay que emplear a más mujeres, hay que dar oportunidad a estas mujeres de poder desempeñarse, de poder estar a cargo de un negocio, eh, darles los espacios, de poder des de desarrollar su labor de mamá, mujer, para poder trabajar de manera efectiva. Esta parte, hoy en día la ley, ya hay muchas normas que ayudan no nada más a la mujer, sino al hombre a desempeñar su manera, su, su, sus labores de manera eh, más efectiva, en donde, por ejemplo, la norma 035 habla de estos factores psicosociales que tienes que eh, cuidar de tus, de tus colaboradores y es buscar eh, espacios recreativos para que no nada más sea todo trabajo. Y lo que hablaba, hay que buscar los espacios en donde podamos apoyar a las mujeres y hombres también a desarrollarse en lo, en lo personal. Hay veces que tenemos tanta carga... Se nos han impuesto tantas etiquetas, etiquetas en donde tenemos que ser la mamá perfecta, la mujer perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, en donde tanto carga emocional a veces nos hace explotar. Y a veces algo tan sencillo como a lo mejor tener acceso a terapias, de una, terapias psicológicas de una manera accesible para las mujeres pudieran hacer la diferencia. Hay tantas acciones que podamos hacer como empresas para poder apoyar a nuestras mujeres que... Sería increíble el cambio que ustedes puedan ver cuando aportamos este tipo de beneficios en donde decimos a, a, a la mujer que tiene problemas, te apoyo emocionalmente, pero además te doy un esparcimiento con tu hijo, pero además te doy un espacio en donde puedas convivir con tus compañeros, en donde además te doy eh, acceso a una guardería de tiempo completo. Pequeñas acciones pueden hacer la diferencia hoy en día.
0: Muy bien, Odette, muchísimas gracias por responderle aquí a, a Hugo. Eh, Maricar García, un saludo. Maricar, eh, igualdad o equidad, ¿consideran importante diferenciar ambos conceptos?
1: Sí, así es. Eh, bien, dicen que igualdad consiste en repartir en partes iguales y la equidad consiste en el reparto de bienes y servicios en función de los méritos de un individuo. Justo, decíamos, no hay igualdad en donde no se nos paga lo mismo, en donde todavía hay hombres que tienen un puesto directivo de la misma, eh, que desempeñan actividades que la, las mujeres, las mismas, y sin embargo se les pagan más a los hombres. Y eh, la equidad, justamente esta parte en donde todavía hay, vivimos en un hombre que está gobernado por hombres, en donde pocas son las instituciones que realmente hay una... Eh, Equidad entre hombres y mujeres en la participación, D, en la toma de decisiones. muchas ocasiones puede existir esta parte en donde hay la misma cantidad de hombres y mujeres, sí, pero la realidad es que los hombres son los que toman las decisiones finales y las mujeres solamente están por cubrir un número. Justamente esta es la diferencia entre la equidad y la igualdad. Tenemos el derecho a los mismos beneficios, pero también tenemos derecho a la misma participación.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Maricar, también. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, incluso abrir su, su micrófono, si gustan, eh, para compartir algo aquí con, con Odette. Eh, a ver, vamos a dar unos segunditos. No, no sé si quieras dar alguna otra reflexión, Odette, en lo que alguien por acá nos, nos pregunta.
1: Sí, pues prácticamente sería la reflexión, pero también la invitación a la participación. Yo estoy muy contenta por el trabajo que se está realizando desde la, la trinchera en la que estoy hoy en día y principalmente por la labor que se está haciendo en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, en donde estamos eh, en la encubanje así llamada, en donde estamos apoyando a las emprendedoras eh, artesanas del área de Tehuacán, de Otumba, para poder eh, eh, afianzar sus emprendimientos. Se les está dando una escuela de cómo poder eh, realizar tu plan de negocio, tu investigación de mercado, eh, para poder llevar al final eh, de cuentas mi negocio a la formalidad. Lo que buscamos es aportar a nuestro país con estas microempresas para que puedan realmente ser una empresa formal tener beneficios, acceso a los créditos que dan las instituciones gubernamentales y poder saltar de ser estas nenes a ser estas mujeres empresarias, ¿Qué es lo que se necesita hoy en día, cambiar estos porcentajes eh, ser empleadoras para que podamos ser más del 3.1% tenemos más comentarios ¿verdad Julián?
0: Sí, es, es correcto, por aquí ya, ya se animaron algunos, Cristina Moret también un saludo, muchas gracias por estar aquí eh, dice, un estudio publicado por la revista eh, Neuroscience and Behavioral Reviews concluye que el tamaño, que el tamaño es la única diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, es que el tamaño, perdón, que el tamaño eh, entre el cerebro del hombre y la mujer es de un 11% menor al de los hombres, basado en estudios científicos. ¿A qué crees que se debe esta diferencia de los comportamientos que menciona?
1: Sin duda estaba leyendo también que genéticamente, bueno, eh, físicamente sí hay diferencia entre, la, entre el, el hombre y la mujer y justo es lo que hace la diferencia entre nuestras actividades y nuestras acciones en el día a día. Eh, ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues puede ser esta parte del, del, del tamaño del cerebro. Sin embargo, también se dice que la, las mujeres utilizamos pensando en la parte del cerebro que uno es más racional que el otro eh, usamos más ambos hemisferios en la mayoría de las actividades que realizamos eh, la mayoría de los comportamientos o la diferencia de los comportamientos que mencionamos es primero también puede ser cultural desde la manera en la que nos educan desde la manera en la que estamos creados eh, físicamente y eh, la Realmente no soy eh, bióloga, no soy eh, médico para poder determinar cuál sería exactamente la, la diferencia. <ríe> Sin embargo, sé que estas diferencias son las que dan eh, este empuje a las mujeres en, 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 la, en las organizaciones. ¿no? Las diferencias son las que, la, las que hacen fuerte que podamos hacer complemento y que podamos ser eh, en la, eh, con los... Con los hombres un mejor equipo considero que esto es lo que lo que puedo aportar a esta, esta es que hablando de de, de, de de algo tan profundo no pudiera tener una, una, una un comentario completamente correcto porque no es mi mi, mi área ¿no?
0: super no pasa nada excelente se, se vale eh, Mario por acá, Mario Pérez un saludo amigo, nos hace también una pregunta muy interesante para ti, ¿cuál ha sido tu mayor reto de, en el ámbito profesional?
1: Mi mayor reto es justo tener este equilibrio entre ser mamá, ser mujer y ser empresaria poder conjuntar estas tres áreas ha sido el mayor reto que he tenido que enfrentar porque fui mamá por elección me dediqué a 15 años completamente a mis hijas, en el cual me dediqué también a estudiar porque sabía que tenía toda, un, toda una brecha de diferencia entre las mujeres que tenían experiencia laboral. Sin embargo, me dediqué a prepararme, me dediqué a estudiar para que cuando llegara el momento de poder trabajar, poder hacerlo de manera correcta. Posteriormente, el elegir ser profesional y ya no ser mamá es otro reto. Porque culturalmente nos ven todavía de una manera eh, con espanto, ¿no? En donde dice, ¿cómo te atreves ahora a ser mujer empresaria si ya has sido mamá por 15 años? ¿Quién te crees que eres para poder cambiar este rol que ya se te impuso? Ese es el segundo reto que he tenido que enfrentar, el poder decidir ser empresaria. El tercero es conjuntar estas dos el tener que eh, seguir realizando mis actividades como mamá, como mujer, como esposa, como hija. He estado también al, al cuidado de, de mis padres, que es también algo que he elegido y que me ha encantado. Y el conjuntar todas estas actividades, el tener las responsabilidades de llevar a cabo una empresa, y ahora dos, y ahora tres, porque estamos, eh, creamos Werani eh, en plena pandemia, eh, Ahora, por motivos personales, justamente he tenido que cerrar y abrir otra empresa, Itacatl. Es un restaurante también en, en Teotihuacán. El conjuntar estas actividades, el romper estos paradigmas, es mi mayor reto. Eh, coordinar los tiempos. Y sin embargo, se puede. El día tiene 24 horas, de las cuales todas las ocupo para llevar a cabo una actividad. Y el tiempo que más me agrada es estar con mis hijas el poder ser eh, estar a, al frente de unas asociaciones en donde representas a las mujeres empresarias eh, es un gran reto porque eh, tienes que demostrar que eres y que haces y que no puedes dejar de atrás todas tus actividades y el enfrentarte a eh, principalmente a la cultura de México eso es mi mayor reto el romper este este paradigma de no se puede ya no puede puedes hacerlo porque eres mamá, ya no puedes hacerlo porque tienes eh, responsabilidades que hacer en casa. Eh, eso es lo que más me ha costado trabajo, sin embargo, también te puedo decir que he encontrado, me he encontrado con grandes personas que han apoyado, que me han afianzado, mujeres grandes, mujeres fuertes, hombres extraordinarios, eh, mi presidente, el licenciado Mauricio, que todo el tiempo está apoyando a las mujeres, el maestro Neftalí, que también está afianzando a las mujeres, eh, eso es lo que te da la pauta de decir, sí se puede es complicado, todavía es muy, muy difícil romper este estigma que tenemos las mujeres sin embargo, sí se puede
0: super muy bien, muchas gracias y la verdad es que sí, sí eres, eh, lo dije al principio eres un ejemplo con muchas cosas con mucho, con mucho empuje para desarrollar eh, todo este tema profesional algunas personas nos piden aquí contacto co contigo, con mucho gusto lo vamos a hacer ahí en privado eh, Gabriela Mendoza nos dice, en este grupo de emprendedoras, ¿cómo manejan el crecimiento de las empresas? ¿Hay algún plan de crecimiento y aceleración?
1: Sí, eh, justo hablando del, de ambas, la intención no nada más es que se afilien a, a las asociaciones, sino la intención es que haya crecimiento como mujeres y en sus emprendimientos o sus empresas. Por eso la importancia de afianzarlas con capacitación, con la vinculación ante los entes gubernamentales y con el apoyo de mujeres con mujeres para poder tener un crecimiento. Como les decía, no nada más les acercamos eh, con, estas, con estas acciones que ya les dije, sino también la intención es que las empresas tengan este, este afianzamiento con créditos, eh, con vinculación entre otras empresas, también se hacen networking, y la intención es que crezcan. Al crecer las empresas, crecen las asociaciones. Y esa es la eh, función fundamental de estas asociaciones.
0: Uh -huh. Muy bien. Mucha, muchas gracias, Sodet. Este, Dulce María, enseguida voy contigo. Déjame solo leer por aquí en el chat. Eh, Susana, efectivamente te buscamos ahí para hacer contacto. Lucero, también gracias por estar aquí. Y, y te contactamos. Eh, eh, Dora también nos pide contacto con gusto lo hacemos, pero nos dice uno de los grandes problemas en el emprendimiento es el tema de cómo financiarlo para materializarlo, ya que muchos desisten por esto y no lo llevan a, a cabo, mencionaste una incubadora cómo funciona y en cuánto tiempo se puede lograr bueno, más o menos lo mismo que acabas de, de responder ¿no? Eh, Gabriela Juárez, muchas gracias eh, con, con mucho gusto de compartir por acá eh, Maricar, igual, muchas gracias eh, Margarita Puebla nos comenta, una responsabilidad, saludos Margarita, una responsabilidad de la empresa es concientizar el valor de las colaboradoras, potencializar su poder y ofrecer oportunidades para crecer, eso es un gran reto. ¿Quieres comentar algo? de?
1: Sí, así es, eh, justamente es lo que hemos comentado, es un reto sin embargo es algo que se puede hacer y que es alcanzable. Y como decía, basta de decir frases bonitas y palabras bonitas, hay que hacerlo con acciones, en el día a día, desde hoy, con lo poco. Hay que llevarlo a cabo. Eh, con respecto a la incubadora, nosotros estamos trabajando en un plan de eh, un año y la intención es poder tener carpetas que justamente se puedan llevar ante las autoridades, principalmente ante el Instituto Mexicano del Emprendedor para que puedan tener todas estas emprendedoras acceso a estos eh, financiamientos para poder eh, impulsar eh, sus, sus negocios. Entonces, sí se puede.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, otro comentario de Cristina Moret, este muy interesante. El paradigma mental frente a los cuentos que nos contaron y las mentiras que nos creímos. Excelente presentación. Muchas gracias, eh, Cristina, también. Eh, Hugo Medrano nos dice, y con esto vamos cerrando, ah, perdón, voy con Dulce María ahorita y arriba, definitivamente tenemos que participar en la sociedad en, en, en estos ámbitos eh, en ambos sexos, perdón, debe de ser el equilibrio en nuestra sociedad, excelente presentación, eh, muchas gracias, y Dulce María, por favor, si abres tu micrófono, veo que tienes ahí tu mano levantada y, y algún comentario o pregunta para Oder ah,
2: Ok, sí, buenos días eh, pues yo, muchas gracias por la presentación, Odette. De hecho, pues yo estoy en este reto eh, viviendo como, como tú indicas de ser mamá, em, empezar a emprender y coordinarme con todas las actividades que tengo en lo personal. Bueno, yo quiero comentar que yo soy de la generación Timiriche. Cuando yo recién tenía, iban a venir mis 15 años, pues todos. Mis compañeras estaban eh, emocionadas con esa fiesta de 15 años y bueno, yo tenía otras prioridades o yo me sentía este, fuera de ese rango de lo que estaban esperando mis compañeras. De hecho, a mí mi primera, este, la primera vez que me propusieron matrimonio tenía 18 años y estaba yo iniciando mi carrera. Entonces yo desistí de esa propuesta porque para mí lo primordial en ese momento era estar este, estudiando y prepararme. Y eh, en, estoy un poquito al contrario de Odette porque yo a lo mejor primero me enfoqué en mi parte profesional. Yo este, decidí seguir estudiando y ya mmm, más grande, o sea, me tardé en lo doble de cuando me propusieron matrimonio. Eh, esperé otros 18 años más para formalizar una, una familia. Y, y ya en esta... En esta relación, pues me sentí completamente feliz porque pues yo cuando lo expresé desde los 18 años, yo no quería una persona que me mantuviera, sino quería una persona con la que compartiera mi vida. Y bueno, pues eso ha sido pues parte de lo que es mi experiencia y pues muchas gracias. Estamos en ese reto de emprender ahora y combinarlo con mi vida personal. Gracias, Ode. Muchas felicidades. si sí se puede.
0: Súper, muchas gracias, muchas gracias, Dulce, por tu participación. Y cerramos, Margarita Puebla nos comenta por acá, gracias por el ejemplo, motivas para seguir adelante, Odette. Eh, Odette, quisieras hacer algún comentario de cierre, ya no veo más preguntas ni, ni manos por ahí levantadas. Ah, perdón, Cristina, Cristina, adelante, por favor.
3: Sí, solamente, eh, bueno, agradeciéndole a Odette y, y también para los caballeros que están el día de hoy aquí en la sala, agradecerles que están presente en un tema tan importante eh, para, para todos nosotros. Y decirles también que muchas, muchas de estas uh, talentos naturales que las mujeres tenemos, eh, caballeros científicamente hablando, ustedes también los tienen. Eh, culturalmente, eh, a nosotros se nos han adjudicado más que ustedes, pero también ustedes tienen las mismas capacidades de desarrollo lingüístico, al igual que las mujeres, eh, también tienen las mismas oportunidades del enfoque que en las mujeres, y estoy hablando desde su, su capacidad eh, neuronal, entonces, adelante, no, no se rindan, hace ratito yo dije la, la frase de los cuentos que nos contaron y las mentiras que nos creímos, Así que, caballeros, juntos, hombres y mujeres, podemos hacer un equipo mucho más fuerte cuando vamos eh, en, en ese, en, en, a la par. No uno más adelante, uno más atrás, sino podemos avanzar juntos haciendo siempre equipos. Gracias, caballeros. Muchísimas gracias, Judiel, por permitir estos espacios. Gracias. Bueno,
0: gracias, gracias. ¿Tiene algún comentario, Odette?
3: Sí.
1: Bueno, pues eh, solamente comentar que las mujeres no hemos cambiado. Las mujeres hemos evolucionado. Desde todos los tiempos hemos tenido el mismo poder, la misma experiencia, la misma cultura. Eh, solamente falta que nos la creamos hoy en día. Y eh, hemos evolucionado de manera que ya no estamos esperando el príncipe azul. No estamos buscando que nos mantengan. Tenemos la capacidad de poder obtener lo que queramos con nuestro trabajo, con nuestra capacidad, con nuestras habilidades. Así que si tu mujer estás pensando en emprender, en crear algo, en crear tu propio destino, puedes hacerlo. Adelante, hay muchas asociaciones, muchas eh, herramientas que puedes tener acceso, solamente es cuestión de buscarlo. Y siempre he comentado yo que la vida no es lo que, uno elige, lo que te toca vivir, sino la vida es lo que uno elige. Así que elijamos nuestro destino, nuestra vida y, y, y vamos para adelante seamos brujas y seamos libres. Así que, mujeres emprendedoras, podemos hacerlo.
0: Es, es correcto. Este, muchis, muchísimas gracias. Coincido con Cristina también. Este, este es un, un mundo equilibrado. Así debe de ser hoy. Hoy la actualidad nos, nos pone en estas circunstancias. Yo creo que ya se acabaron muchos pensamientos, muchas de estas mentiras que nos creímos, de estos cuentos. Me encantó, Cristina, lo que, lo que comentaste y que tenemos que seguir para adelante, que tenemos el potencial, que podemos trabajar en equipo, sin ningún tipo de discriminación ni nada particularmente, repito y lo repetiré hasta el cansancio hoy, que estamos en este mes de la mujer, que en People hay más de la mitad de mujeres, y, y que hacemos una mancuerna extraordinaria, y un trabajo fenomenal, eh, en lo que estamos haciendo aquí en, en esta comunidad, así que muy muy contento, de, de, de poder estar compartiendo este momento, por ahí alguien me agradecía que, que abrir estos espacios, pero estos espacios son para todos, para hombres, para mujeres, así que encantado de te quiero hacer llegar este reconocimiento en nombre de People and Business, de esta comunidad, eh, por pertenecer, por ser ya parte ahora en estos eventos de webinars eh, eh, y de compartir este contenido, e insisto, particularmente en esta conmemoración, como bien lo decías, de, del mes de la mujer, que, que pues nos, nos venía bien poder platicar de estos. Eh, de estos temas y reflexionar de, de, sobre lo que tenemos que hacer, y, tanto hombres como mujeres, como bien lo dije ahorita Cristina, eh, y de verdad muy, muy agradecido que estés aquí en esta comunidad, de este poder muchas gracias, y ahora solo te pediría para, para cerrar, que nos comentes por favor los obsequios que están ahí, para que eh, ahorita decimos cuál es la mecánica, pero dinos por favor qué obsequios tienes por ahí.
1: Claro, eh, tenemos, eh, bueno, represento dos empresas, eh, Hacienda San Antonio, que es un jardín de eventos sociales, estamos ubicados en Ciudad Azteca excelente lugar para poder realizar sus eventos empresariales sus eventos sociales, también puede servir para, como lugar para capacitación eh, y bueno tenemos el 5% de descuento en cualquiera de los paquetes que ustedes nos contraten eh, y bueno pues ahorita dan la dinámica y también como les decía estamos eh, ahorita eh, apenas con dos meses de apertura en eh, teotihuacán en el circuito de las pirámides el restaurante Itacatl que tiene la especialidad de gastronomía tradicional de Oaxaca y Michoacán. Playudas, corundas, enchiladas placeras, eh, mezcal, chocolate oaxaqueño con pan de yema delicioso. Eh, los esperamos por allá y también tienen el 5% de descuento en su consumo total. Este fin de semana es el Festival Internacional de la Obsidiana. Eh, lamentablemente nos van a cerrar el acceso a las, a las pirámides eh, de la luna y del sol, pero los invitamos para que también puedan acudir por allá a dar una vuelta con su familia y apoyar a nosotros, a los, a los, a los empresarios de, de las pirámides de Teotihuacán y también tienen el 5% del eh, descuento en su consumo total y ahí estamos a sus
0: órdenes. Súper, muchísimas gracias eh, Odette, por un momento te iba a detener cuando empezaste a decir el menú, dije ya no sigas por favor, porque algunos a lo mejor no hemos desayunado y, y, y por favor ya, 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 ya no sigas, pero, pero muchas gracias, gracias por estos obsequios y eh, le voy a pedir por favor a Denise y si me ayuda a poner los datos de, de contacto, eh, a donde les voy a pedir que las primeras eh, cinco personas, diez personas, ¿verdad Odette? Sí,
1: así es. Diez
0: las primeras 10 personas que nos escriban aquí al correo, ya lo puso Denise, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx, les vamos a hacer este obsequio, bueno, Odette les va a hacer este obsequio, así que te agradezco mucho, y, y bueno, ahí está el correo, perdón, de nuevo, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx, y yo ya me emocioné, yo voy a obsequiar una beca de tres meses dentro de People and Business, a la primera mujer que también me escriba por ahí solicitando esta beca, eh, de participación dentro de la comunidad. Quiero unirme a estos obsequios y eh, que nos ponga algún comentario, alguna reflexión de esta ponencia, solo para estar claros que pudieron estar aquí presentes y, eh, y les voy a obsequiar ese, esa, esa participación aquí dentro de la comunidad eh, en, en, en la mayor amplitud que se pueda. Ya lo coordinaremos ahí en privado pero eh, con mucho gusto lo voy a hacer. Odette, eh, nuevamente te agradezco, solo me, me despediré recordándoles algunos de los eventos que tenemos las siguientes eh, semanas, déjenme abrir aquí mi acordeón, las siguientes semanas tenemos eh, como, como invitado a, eh, a Paco Benítez, perdón, eh, con el tema de imagen digital, imagen personal, también un concepto ahí súper importante, el primero de abril, Mariano Arias hablando de tecnología. El 8 de abril, Oscar Lizárraga, ser de cometió un error ahí en el apellido. Es Oscar Lizárraga, hablándonos de accountability, una cultura de trabajo para eh, las organizaciones. También un concepto ahí súper importante. Los invitamos al café, eh, al café de marca, eh, que es el 6 de abril, para tener estos conversatorios. Eh, ya estamos planeando por ahí dos cafés más, todos se van a llamar cafés para que, los, los, para que diferencien, por favor, los conversatorios de este tipo de eventos como webinars. Vamos a planear uno más que se llama café corporativo, donde vamos a hablar de los primeros pasos para iniciar el tema de institucionalización de gobierno corporativo dentro de las empresas. Y uno más que este, este suena raro, pero le vamos a poner café humano, donde vamos a hablar de todos estos aspectos del factor humano. Eh, también por ahí iremos dando las fechas, creo que esto se organizará los primeros miércoles de cada, eh, de cada mes y voy a dar por ahí un, un evento, un aviso, perdón, eh, comentando que vamos a tener un evento presencial, una disculpa a quienes están un poco más retirados, pero, pero creo que también es importante que nos conozcamos, que estemos reunidos. En breve les lanzaremos la invitación a todos, a todos los que quieran participar en este evento. Estamos buscando un lugar ahí bastante abierto, bastante cómodo y con un evento totalmente de integración para, para todos ustedes. Así que ahí en breve les, les iré platicando. La invitación a, los, a las sesiones que tenemos de networking los lunes. Este lunes no hay, lunes 21, que es eh, festivo. Pero la próxima semana eh, podremos continuar ya con las sesiones el 28, si no me equivoco, continuaremos con las sesiones de networking. Y les reitero que todos tienen una cordial invitación a conocer lo que hacemos dentro de los consejos directivos de People and Business. Este cobijo a hombres, a mujeres, a empresarias, para poder desarrollar iniciativas, inquietudes que tienen dentro de su organización y poderlos apoyar. Me despido. Les agradezco muchísimo, Odette, en especial nuevamente. Muchas gracias por tu, por tu ponencia. Gracias a todos estos empresarios y empresarias madrugadoras que siempre están aquí cada viernes, el próximo viernes nos veremos por ahí, haremos una pausita en Semana Santa, pero ya les avisaremos, pero el próximo viernes aquí estaremos, como ya vieron ahí en el calendario. Que pasen un muy buen fin de semana largo, eh, con, un, con un buen descanso, eh, por favor, que, que iniciemos esta primavera para quien tenga este significado de energía, de emotividad, que sea un buen inicio de, de ciclo, y como lo he estado diciendo, y lo seguiré diciendo, que haya mucha paz en el mundo, que la necesitamos y también tengo que decir que paz en el soccer también, porque luego se andan alborotando por ahí. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y les mando un fuerte abrazo. Gracias.